0: 我们开始共同学习《滕文公章句下》凡十章，第一章，陈代曰：“不见诸侯，一若小然。”陈代是孟子的弟子，他问孟子：“您不主动去拜见那些诸侯，是不是有点小气了？”从这种对话也可以看出来，他们师徒之间是非常直率的，也是比较和谐的。今一见之，大则以王，小则以霸。如今现在去拜访一下各位诸侯，往大了说呢，可以成就王道；往小了说呢，也可以成就一番霸业。那“今”这个字呢，是象形字，它的甲骨文呢，就像口里含着物，是“含”这个字的初文，是最早的文，本意是含。那看字形呢？它上面这一下子就像人的上嘴唇儿那一撇一捺，那下头这个折呢，就像人的舌头那一点儿，那就像舌头上放着的东西。至于王道和霸道，前面我们也讲过，王道是以德服人，霸道是以利服人，以利假人这种。妾智曰：“王耻而直寻，一若可为也。况且智这本书上说过。”枉尺而直寻。我们看这个“枉”字，它是个左右结构形声字，左形右声。那么左边呢就指木材，那为什么指的它不正的弯曲呢？因为这个最早的这个“王字呢，在篆书中，它下面画的是个辅斤，上面是个“纸的含义，就是用辅斤把木材搞弯了，所以它合起来指的就是木材弯曲不正。指代不正直。那“枉”和“直”是对应的，“直”我们前面讲过，是目光看成一条直线。这里指升直。尺字和寻字是对应的，一寻等于八尺。那么连起来这几个字看，“枉尺而直寻”，意思是，我取了一尺，就能伸开八尺。通俗一点，也就是讲。我受了一点小的委屈，做一点小的退让，或者干一些不道德、违背良心的事情，我就能获得一些大的收益、大的收获和利益。这种诱惑在现代社会中更是比比皆是。当然，他的弟子程代呢，可能更多是一种劝老师进行一下变通，所以他说：“一若可为也，好像也是可以这么做的。”孟子曰：“昔齐景公田，这个‘西字我们前面讲过，下面是个日，上面表示发洪水，洪水滔滔的样子，那代表以前的大洪水时代，指代是过去。齐景公呢，在前面出现过，因为是公不是王，所以他还是那个姜子牙的直系后人。如果是某某王呢，就是田氏篡权以后的称呼，这个前面也讲过。”西齐景公田的这个“田”字呢，偏向于动词性的功用，代表田猎。朝愚人以金，这个“朝字呢，我们前面也讲过，它形声字，从手从招，就代表打手势叫人。这个“招”呢，又开口上面是刀，代表迅速。所以不知道大家发现没有，我们共同学习到这很多字前面就出现过。再出现呢，我们就容易把握它了。这个愚人的愚字呢，我们前面也讲过，它是戴着虎头帽子、歪着身子在那跳舞的形象。另外，它还表示跟瘦了有关，因为它老虎的那个偏旁也表意，所以这里的愚人呢，是代表替君王看守苑囿的官吏。苑囿呢，我们前面也说过。就是君王种植的花草、蓄养的野兽的园子。那么这个“金”字呢，是会意字，它的左边这个“方”呢，甲骨文的形体像一面旗子，它带“方”的很多就是指的旗，跟旗帜有关的。那右边这个呢，上面这一撇一横，它代表旗子的尖，原来画的是个顶端尖端的样子。下面这个“生”呢，表示旗子顶端的事物。栩栩如生，表示旗杆顶端的装饰物形状就像栩栩如生出生的草木。那么，什么东西这么栩栩如生呢？它是用羽毛装饰，是五彩的羽毛。这个在那个年代呢，金是专门召唤大夫过来的皮质，召唤愚人呢，应该用专门的皮帽，就是皮质的帽子。不至将杀之，这个愚人不来，因为不是用。专属于召唤他的那个皮帽召唤他，姜杀之，齐景公准备把他处死。志士不忘在沟壑，勇士不忘丧其元。望字我们可以看出来，他是心亡了叫望，那么心不亡呢，就是勇于不惧。在沟壑呢，就是指死在了荒郊野外的沟壑里。丧其元呢，就是。失去了他的头，这里“圆可以指头，因为我们前面讲“圆亨利贞”时候也讲过，“圆者首也”。这种豪迈的气概，让人想到戊戌变法里面的谭嗣同，他在狱中提笔就写：“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。”而在《后汉书·马元传》里，他也说到：“男儿要当死于边野，以马革裹尸还葬耳，何能卧床上死在儿女的手中呢？”清朝的龚自珍把这种境界又推了一下，他在诗里写道：“青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还？落红不是无情物，化作春泥。”更胡话！孔子奚取焉？取非其招不往也。如不待其招而往，何哉？那孔子取他的什么呢？赞许他什么呢？赞许他，如果不是以恰当的礼数去召唤他，这个愚人呢就不应招。说到这里，就跟他的弟子陈代前面问的问题合上了。如果不等到召唤就过去呢？这算什么呢？他的弟子陈代的意思就是不等到召唤就去。那么更好一点呢，就是召唤你了，但是不符合相应的召唤程序和理智，你也过去了。那孔子赞赏的是什么呢？就是像愚人一样守住内心的这个原则。就像前面讲如何养浩然之气的时候。列举的曾子能守约，能守住心理的这个原则。你不恰当的召唤呢，我就不应招。这体现了三种不同的层次。前两种都或多或少的丧失了内心的那个底线，没有守住那个约。孟子接着说了：“切夫往耻而执循者，以利言也。如以利，则。”往寻咫尺而立，亦可为于这种牺牲小的、委屈小的方面，来换取多的、大的方面，这是因为利益的原因，是因为利益欲望的诱导。那在外部环境都约利、都说利益，或者更大的利益的诱惑下呢，则牺牲掉更大的尺度，做更多的退让，而为了获利，也是可以做的吗？这样就彻底没有底线了。我们可以结合前面所学的四心四端，我们自己先去分析一下，这是哪个心哪一端出现问题了。后面我们再提。另外一个，注意一下这个“愚人”的“愚”字呢，因为跟山林、跟野兽有关，所以古代还有个职位叫做愚侯，它是类似于赤候。侦察兵这方面的军队领导，在《水浒传》里，林冲的那个对头就叫陆虞侯。那这个虞侯呢，就是陆谦的官职。那么这个例子呢，是愚人宁死也不肯打破他心里的底线。那么孟子说的下一个例子呢，就是给大家展示了我打破底线以后，我忘了心中的那个尺。我能获得多大的执寻？然后在看到这个利益以后呢，我依然能守住内心的这个约。昔者，赵简子使王良与毕奚胜终日而不获一禽。赵简子是以前晋国的卿大夫，他派了王良给他的宠臣奚去驾车。避这个字，我们在前面讲孟子跟鲁平公没有见面成功，就是那个避人葬仓阻止的，所以避呢就是站在墙边，随时准备服侍别人的这种宠臣的称呼。西呢是他的名字，终日而不获一禽，一整天都没有收获到一个猎物。这里的这个获字呢是会意字，在甲骨文和经文中，它从追。表示鸟，又从右表示手，那么像手抓住鸟，表示捕获。后来呢，又为鸟上面加了个羽冠，另外又加了犬，表示用猎犬捕获猎物。简体字呢，把上面改成草字头，表示草丛，然后从犬表示猎狗，像两个猎狗。钻入草丛中去捕获猎物，本意是抓住、擒住。不获一禽，禽主要指的是飞禽、鸟，和获正好也是对应的。必悉反命曰：“这个悉呢，返回来给大王复命，说天下之建功也。”这个王良呀，真是个差劲儿的驾车的人。获已告王良。我们前面说过，如果不指出某个人的具体姓名呢，我们往往用“或”来代替这个人，而用“或”代替的这个人的言行，往往又带有贬义的不好的意味。这里这个人就是他又把这个事儿告诉王良了。良曰：“请复之，强而后可。”王良说：“请再来一次。”这个复，它是代表脚不停地踏出房间，然后又踏回来，周而复始这么一个过程。这个西呢，勉强同意了。这里面涉及到这个强字，它呢是个会意字，简化字从虫表示米虫，从红表示米虫为数众多，本意是米虫，借指强壮有力。这个就很难想象出。米里的虫子怎么强壮有力了？但是它的正体呢？它是一个弓，这边加一个边疆的疆那一半就是按正体字理解，它的右边画了两块田，一箭只能射过一块田。那么，使用很大的劲儿，硬要去射呢？那就一箭射过了两块田那么长的地方。这个字的意思就是硬要、迫使、尽力的意思。结果一朝而获实情，一个上午就收获了十个飞鸟猎物。毕奚反命曰：“天下之良公也。”简子曰：“我使长于汝成。”这个宠臣奚呢，回来又复命的时候说：“这个王良真是天下很好的驾手呀。”那赵简子就说：“我派他专门给你驾车吧。”这个汝就是通三点水的加一个女的那个，指代你的意思。就给王良说这件事。良不可曰：“吾谓之犯我池区，终日不获衣；谓之鬼遇，一朝而获食。诗云：‘不失其驰。’”舍矢如破，我不惯于小人胜，请辞。王良不同意，他说了他的理由。我一开始呢，规范我的持与屈的方式。这里这个“吾”是指的那个驾车的王良的躯体，我呢是指的王良他脑子里思维怎么去吃的那个我。前面我们讲过。五和我实际上划分的是很清的，五倾向于肉体，我倾向于精神意志。这里也是，五管理身体，我管理思想意识。驰和驱呢也不同，驰是会意字，从马表示马急奔，从也表示把马的缰绳放开，马才能跑远，它是一种信马由缰急奔的状态。区呢是个形声字，马表意，表示驱逐马前进；，驱表声。区这个字，它的字形是一个框里放了三个物品，那么本意是隐藏物品的地方，引申为框的这一块区域。那简化字呢，把里面放的三块物品呢，用一个拔叉做了替代。所以区的意思是赶着马。在特定的区域前进，所以这两个持和区是一个自由，一个相对固定。按照驾车的规范，有持有驱，但是终日没有获得一个猎物，谓之鬼欲。行为如果不依照法度呢？鬼就是危险的言行，欲是在路上碰见了个鬼面猴，那么就是不按规则突破底线以后，就能一招而获得。十个猎物，在这里，孟子就展示了前面所说的“王尺而直寻”所产生的效果。稍微突破一下规则规范，就能实现捕获猎物从零到十的变化。这个驾车的王良也引用《诗经》了：“诗云，不失其驰，施舍如破。”就是不离开他的规范去驾驶，那么我射箭就能。百发百中，有的放矢。我不习惯为小人驾车，这个小人就是指的这个宠臣兮，请辞，请容许我推辞掉您的这个命令。辞这个字呢，我们前面解析过，它的左边是蛇，代表用言语；金呢，代表受约束的罪犯。而前面在学习四端的时候。我们知道，辞让之心是礼之端也，它是礼的发端。那么进一步把这个辞和让分开呢？朱熹在《四书集注》里指出，辞是指解使去己。那什么叫解使去己呢？解是解开的解，使是使用的是，去是离去的去，己是自己的己。那么解使去己就可以理解为。解脱开那个罪恶感，使他去。我们讲过，就是脚踏出洞口，使他离开自己，也可以理解为解脱这个欲望诱惑之下的那个小我。因为“解”这个字呢，就是用刀去剃牛角，让它分开。所以“辞”这个字呢，倾向于做出一些行为，它的目的是为了内在内心获得解脱安宁。守约，它更倾向于源自内在的一种行为，也可以说它是偏向阴阳中阴性的。当然，还可以有其他的解读，这也不是标准答案。那我们再结合上下文前后贯通一下，上文中孟子提示墨家的遗子要注重礼的重要性，他举了一个上古不葬其亲者的例子。那当这个人过些日子在路过亲人尸体的时候，发现有狐狸十只，蚊蝇叮咬，他就额头上冒汗，回去赶快取了筐和锹来掩埋亲人的尸体。这一系列行为内在的发端是什么呢？是他看到这一幕，内心不自觉地产生罪恶感，然后为了摆脱这种罪恶感呢，他去掩埋尸体。这就是萌发礼的这个端慈让之心的慈的作用，也是一种节食去己，摆脱这种罪恶感，使自己内心得到解脱。那再细分一下，这种有益的节食去己呢，是四心当中慈让之心的慈的那个主动的发挥功能，它又可以理解为慈让中的慈去。偏阳性的一种功用。那么后面紧接着说到齐景公招愚人，愚人非其招不往也。这是那个辞让之心中其中的词发出的偏阴性的功能，它是守约，守住自己的底线。那么这种守约是怎么生发出来的呢？现在的这个故事中，王良给赵简子推辞的时候，其实说了两点，一是。我不惯与小人胜，这里面注意这个“惯”呢，它是通习惯的“惯”，习惯的“惯”是个会意字，从心从惯。那么“心”呢，表示心里怀有某种情感；“惯”呢，它表示旧习俗、乡言，因为它是一个东西贯穿，横着贯穿前。因为“贯穿”的“贯”这个字呢，它的字形。上面是指一个东西横着贯穿某一个东西，下面画了个背，表示钱，那就是习惯于把钱穿起来。左右合起来呢，就是表示旧习惯的相沿，心怀其旧，习以为常。本意就是习惯的意思。那么这里的“惯”字可以理解为旧有的习性、习气。一旦养成了这些习气、习性，也可以把它。从好的方面理解，作为一个内心的底线。那么另一方面呢？他说了《诗经》里的一句话：“不失其驰，舍世如破。”这揭示了一个：如果在战斗中大家相互配合，遵守规则，就能百发百中，有的放矢，攻无不克。如果自己在战斗中同尘的人，是类似于前面西这种喜欢鬼域。不依法度的人，那么在日后也会给自己的驾车或者参与战斗过程中带来种种危险和不确定。这种考虑与前面那个内心的惯习性习气相比呢，它是偏向于主动一点的思维，所以它又是偏阳性的。惯呢，习性习气相对它呢，又是偏阴性的。当然，这种揣度仅供参考。我们接着往下看，欲者切修于射者比，比而得禽兽，虽若丘陵，弗为也。这个欲者呢，指的是汪良，也泛指那些坚守内心尺度、道义底线的人；射者呢，这里指的是西，也指代那一种不守规则、唯利是图、没有底线的人。比这个字，我们前面说过，是两个人肩并着肩，面朝同一方向。这里可以理解为共事、合作，或者同流合污。大家合作，如果为了利益，为了获得更多的猎物、禽兽，那么猎来的猎物虽然堆着像一座小丘陵一样，也不去做。如往道而从比，何也？从比的从这个字。我们可以从字形上看出来，他是一个人排在一个人的后面，排成一列向前走。那这句话就可以理解为：如果放弃自己的理想主张，而去迎合那些诸侯，这算什么呢？妾子过矣。亡己者，未能有知人者也。这里我们先再看一下这个“亡己者”的这个“亡”字，因为前面讲过。它是代表人用工具使木材弯曲。那在古文中，这个“网和“曲”弯曲的“曲”字有什么区别呢？“曲”更倾向于已经是做好的器物，它的用法更偏向于名词性的用法，比如说《中庸》里的“其次致曲”。那“网字呢，更倾向于一个把它弯曲的动词性的用法。当然，他们还有其他的功用。这里这个王己者呢，可以理解为降低自己的人格去追求利益。那孟子认为呢，他的弟子陈戴的想法是错的。如果是这种放弃、降低自己心中之道的人，那他也没办法教导别人去做一个正直或者变得正直这么一种行为。这也就回答了。前面他弟子的提问，孟子认为用这种心态去见诸侯呢，不能使诸侯走上仁政王道。好，我们看《唐文公章句下》的第二章。景春曰：“公松衍、张仪岂不成大丈夫哉？一怒而诸侯惧，安居而天下熄。”这里景春是。孟子同时代的一个纵横家，所以这里我们可以看作是百家争鸣中儒家跟纵横家的一场对决，也是继前面农家、墨家之后的第三场。景春这里提到的公孙衍和张仪都是同时代的纵横家。公孙衍呢，他曾经配五国的相印，而张仪呢，我们就比较熟悉。他先在秦国当相，后来又去过魏国当相，后来又再次回到秦国当相。在这期间呢，秦惠王又派他去攻下了蜀国、巴国。其实还有一位很有名的纵横家，就是苏秦。但是这个时候呢，苏秦已经死了，所以景春提的都是活着的、能被大家看到的，在当今世上叱咤风云的人物。这也有一点。像我们现如今的企业家或者官员，一旦他去世或者进到监狱，就很少有人能想得起来了。景春说呢，这两位呢，岂不是真正的大丈夫吗？他们一怒，诸侯都害怕；他们安定下来，天下也就安静了。这里这个“息”字呢，它是会意字，一个火字旁，左边，右边一个呼吸的西“息”。从火呢，表示形状像火；从息呢，有停止的意思。合起来呢，就是使火灭了，停止燃烧了。这里这个熄灭的状态，跟进火相传的状态是不同的。在《庄子·养生主》里提到：“止穷于为薪，火传也，不知其尽也。”就是那个燃着脂肪的柴火，它在烧的时候。他虽然灭了，但是另一个火呢又传下去了，表示心尽而火传，精神不灭。这个就跟纵横家往往是昙花一现形成鲜明的对比。那纵横家景春出击，孟子开始反驳。孟子曰：“士焉得为大丈夫乎？”孟子说：“这哪算大丈夫呢？”他然后从当时大家都知道的。遵从的一个日常礼节的方面，引出了他的观点：“子为学礼乎？丈夫之冠也，父命之。”他反问景春：“你没学过礼吗？你难道不知道这日常的习俗吗？男子到二十，他行冠礼的时候呢，他的父亲要教导他、训导他，因为命是指上对下。”这都是当时的一种礼节，家家户户的一个惯例。女子之嫁也，母命之，往送之门。这个“嫁”字呢，是个会意字，有女有家，表示女子结婚成家的这么一个过程。那“家”这个字呢，它表示全家人、一族的人大家合住在一块的这么一个场所，而其中又分室。室内的“室”这个字呢，它是指家里面过了厅堂以后，里面比较隐私的，类似于卧室的房间。所以有句话叫“登堂入室”。网呢，就是从你站的这个点去向远方叫网。宋这个字呢，它是会意字，在隶书的形象中呢，它这个走之旁呢就代表一个脚，画了个脚，画了个路，就代表走在路上。那么走之旁里这个关呢，在隶书的时候他画的是两个手，手上抓着火，表示在行路，举着火把到远方行路。那这个关的意思就表示送往远方，而他送的本意就是送行，引申为运送、赠送。送是一个动词，所以后头连了个之。到哪里呢？到门，门是那个院子里面两扇的那种大门。然后进到院子以后，如果进到室里面、房室里面，它是单扇的，叫户。这就是很形象的一个女子出嫁的时候，母亲去训导她，然后把女儿送到要嫁的那个人家的大门。戒之曰：“往之汝家，必敬必戒，无为夫子。”这里“往之汝家”，他是把。女子要嫁过去的叫做女子的家，乳是代表你的意思。那从这里可以看出一个概念，古代呢，他的母亲和女儿都认为要嫁过去的婆家是他自己真正的家，就像《桃夭》里所说的“之子于归”，就像回到自己本来该在的那个家里一样。有了这种概念呢，就不容易封什么娘家、婆家。我是你们娶过门的媳妇儿，这种对立的情绪就容易家庭和睦。大家有兴趣呢，也可以看一下《诗经》，从第一首《关雎》到第六首《桃夭》，都是讲这种男女之间爱情呀、啊、家庭呀、啊、嫁娶这种关系。他母亲告诫他，到了你的家里呢，毕竟毕戒。这里面这个“镜子呢，是牧羊人手拿着鞭子呵斥羊群不要乱跑。戒呢是双手拿着戈，表示警备。无为夫子的为字呢，它是一个走之，代表在路上。很形象的画了中间繁体字的中间那个口呢，代表那是个城池或者或者村庄、村邑。一个人呢脚往东走，一个人脚往西走，就是分开。那么这就表示为是背他而去，所以为的本意是离开、避开。起来就是到了你的家里呢，要有所敬重，有所警惕，不要分开背开和你的丈夫。读到这里，我们有没有品出来一点孟子说这句话的用意呢？他也是比较损，他把这些仅从认为是大丈夫的公孙衍呀、张仪这些纵横家，比作新媳妇儿了。这些纵横家呢，到了他们。所投身的诸侯国呢，就像女子出嫁了，然后到了诸侯国那里呢，她是必敬必戒，不违逆不违背她所投身的那些诸侯国君王的意志。您说这些纵横家遵循的是一个妾夫之道，因为孟子接着说了：“以顺为正者，妾夫之道也。”这里这个顺“顺”字是会意字，从业。表示人的头，从川表示河流，合起来就表示人从头到脚像河流一样顺畅，这就是顺字的意思。妾呢是个会意字，甲骨文的形体像一个女子跪在下面，她的头顶上有一把行刀。那古代人用这个行刑的刀，经常用辛苦的辛字就以字形来表示。那所以妾表示已经被刺上奴隶的记号。本意是女奴隶，妇呢就是一个手拿着扫把、毛巾在打扫家里这么一个形象。这里孟子也在讽刺这些纵横家到了诸侯那里，他执行的是顺为政、切夫之道这种坤道。那孟子心目中的大丈夫是什么形象呢？他接着说：“居天下之广居，立天下之正位。”行天下之大道，这里的广居正位大道，按照四书集注朱熹的解释，广居是指的仁也。这个孟子在《孟子》一书中也提过，正位是指的礼也，大道是指的义也。孟子在《公孙丑章句上》的第七章，在提到这个使人害人这一段的时候，也说到夫人。天之尊爵也，人之安宅也。跟这里“人”代表广居也是类似的。他也说过“人心易路”，所以大道呢也可以代表义。从朱熹的这个比喻也可以看出来，朱熹、朱子对四书是吃的相当透的。不像纵横家，身为男子却行坤道。那么孟子心目中的大丈夫呢？他居的是仁、礼、义。同时呢，得志与民由之，不得志独行其道。这个“与民由之”的“由”字，我们可以看一下它的经文和篆书里的画的那个字形，画的呢是一条路，从外面一直通到田里。意就是从字，那“由”就代表我本来一个人走，然后走到田里，跟大家共同在一起。那与它相反的是不得志独行其道的独字，独字是个会意字，它左边从犬，表示斗，因为犬好斗，经常为了争食物而打斗，败者逃走，胜者独食，所以犬有单个单独的意思。它的繁体字右边从鼠字，这里的鼠指的是在葵中的虫，这个虫呢喜欢独自盘踞在。这个植物魁当中，它的意思是，一个单个合起来就是毒的含义。繁体字里，不管是左边的犬还是右边的鼠，都有一个人吃独食的感觉。那大丈夫得志以后呢，要与民由之，就是推其所得与人，也就是儒家所说的达己达人。不得志，那就独行其道，守住自己内心的志向。富贵不能淫，贫贱不能移。威武不能屈，此之谓大丈夫。这三句就很熟悉了。很多人一说起孟子，想到的首先就是这三句。就是、富贵不能淫的淫字，我们前面讲过，它指的是过分，就像雨水下的过多一样，这种过分的感觉。这里呢，它就代指这种态度傲慢骄狂。它它和下面的一字屈字都是对应排比的。指的是对行为的一种，更指对内在内心的这个志。威不能够使他骄狂，贫贱不能改变他的心智，威武不能使他屈服，这样才叫做大丈夫。这是孟子对大丈夫的一个定义。大呢，主要是指格局大；丈呢，形容人长到七尺，长够了成人的身高。这里呢，应该指代的是这一类人。因为女子里头也有很多大丈夫，像巾帼不让须眉的秋瑾。那这一类属于大丈夫的人有什么特质呢？孟子是用了一系列的排比句来描述他们的特质。读古文中，凡是遇见排比句，可以反复的去推敲回味，因为里面都有类似递进、对称、回转这些意味。我们看这里面，“居天下之广居”是属于人，它和后面的“富贵不能淫”这两句如果对照着看呢，也印证了前面杨虎所说的“为富不仁，为人不富”，因为富贵呢往往是伤害仁爱的。“立天下之正位”这个对应的是礼，把它和“贫贱不能移”对照，可以理解为贫贱。往往是要伤害礼的。那么，行天下之大道呢？它是义，对应的是威武不能屈。威武也往往能屈服那些不义的人。孟子这几句话里，仁、礼、义的排序与春夏秋冬、木火、火、土、金、水五行的排行也是相符的。仁义礼智里面，为什么这里单独没有说到智呢？因为这是与诸子百家中的纵横家的一场辩论，而纵横家呢，他是凭三寸不烂之舌周旋于各诸侯之间，可能孟子觉得他们在智的方面并不缺乏，而智呢本身就偏于坤阴柔顺的坤道，那大丈夫这个概念呢是偏于乾阳刚健的乾道，孟子认为纵横家。缺乏仁、礼、义，对他们的评价呢，在《离楼章句》上的第十四章有说到，就他们造成的征地以战，杀人营野；征城以战，杀人营城。这就是率土地而食人肉者，这种罪行死不足惜。在里边呢，发动战争的是服上刑，连诸侯者次之，连诸侯指的就是这种。进行合纵连横，发动诸侯之间的战争，这些纵横家们，从排序和所占篇幅的大小来看，儒家与他们辩论也是先后与农家、墨家、纵横家进行辩论，有点类似于士农工商的排序。那儒家呢，就是对应士，农家对应农，墨家对应工。纵横家对应商，最后呢，留一个问题给大家思考：如果我们在日常生活中碰见类似于这种纵横家的人，按孟子的说法，他们相对缺少仁、礼、义，但他们又辩才无双、智谋出色。假如孟子碰见这一类人，孟子会怎么办呢？我们会在下期。试着模拟一下孟子见到这一类人的办法。好了，今天的内容就是这样。